0: Abschnitt 15 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Blue Böser, Wien, September 2021 Ostseemärchen von Hans Hoffmann Streit unter Liebenden Dritter Teil. Das wollen wir schon einrichten, erklärten die Seehunde. Die Stelle wollen wir euch gerne zeigen, wo ihr hinabtauchen könnt bis in die letzte Tiefe, ohne dass euch die Luft ausgeht. Es geht da nämlich ein unsichtbarer Luftschacht durchs Wasser, durch den die graue Mume ihren Bedarf an Luft bezieht, denn sie ist keineswegs ein Fischgeschöpf und atmet nicht durch Kiemen. Sie hat sich nur deshalb in die Tiefe zurückgezogen, weil sie hier oben durch den warmen Sonnenschein und das Grün des Laubes und die bunten Blumen und sonst allerlei lustige Dinge in ihren Betrachtungen gestört wird. Wenn es euch recht ist, wollen wir euch gerne hinbringen. Auf unserem Rücken reist ihr ganz sicher. Wir haben Mitleid mit eurem Schicksal, weil wir es gar nicht begreifen, wie man so sein kann. Versuchen können wir's ja, wenn ihr so gut sein wollt, meinte der Frieder. Mehr als ertrinken können wir auf keinen Fall dabei. Und zu eben dem Zwecke sind wir überhaupt nur hierher gekommen. Rechtes Vertrauen habe ich zwar eigentlich nicht zu dieser grauen Mume, der Name klingt so ungemütlich, aber man tut, was man kann. Leben mag man doch gern, wenn es irgendwie auszuhalten ist. Die Liese war nach etlichem Widerspruch doch derselben Meinung und so bestiegen sie beide den Rücken der Tiere. Der Frieder saß rittlings und die Liese seitlich wie auf einem Damensattel und so trugen die guten Geschöpfe sie mit großer Geschwindigkeit in die Ostsee hinaus. Nach vielen Stunden, als sie längst nur noch Himmel und Meer um sich sahen, machten die Seehunde Halt und empfahlen ihren Reitern, hier in die Tiefe zu tauchen, denn der Luftschacht sei erreicht. Man sah hier einen starken Strudel, der von oben aussah wie ein wirbelnder Trichter. Anfangs zauderte das Pärchen und traute sich nicht recht, jedoch Frieda fasste bald Mut. »Wenn es schon sein soll, dann aber auch gleich mit einem Hechtsprung«, sagte er tapfer, fasste die Liese um den halleib und warf sich mit ihr kopfüber in den Strudel. Die Fahrt war schrecklich. Es wehte sie an mit allen Schauern der Tiefe, und sie meinten bebend nicht anders, als sie flögen hinaus in eine ewige Leere. Sie verloren vor Angst und Grauen beinahe die Besinnung, doch eben zur rechten Zeit noch fühlten sie den Grund unter den Füßen und kamen zu sich selber. Da standen sie nun in einer weiten Höhle, die von grellem Licht gleichmäßig durchleuchtet war, aber dies Licht war nicht freundlich und golden wie der Glanz der Sonne, sondern fahl und hart und unerquicklich. Als sie sich umschauten, sahen sie im Hintergrund eine große Frau auf einem Throne sitzen. Die hatte einen Kessel gerade vor sich stehen und rührte mit einer mächtigen Kelle unermüdlich darin herum. Es brodelte eine Suppe darin, recht dick und zäh, wie ein äh, schmieriger Brei und statt der Fettaugen mit grauen Schimmelflecken überdeckt. Die große Frau war alt und runzelig, aber ganz schön auf ihre Art, an Anlitz und Gliedern sehr ernst und würdevoll. Sie blickte feierlich geradeaus und bewegte ihre Miene nur wenig oder sehr langsam. Gekleidet war sie von Kopf bis zu den Füßen in ein trübes Grau. Das weite Gewand sah aus, als wäre es zusammengesetzt aus Millionen staubiger Spinngewebe. Die Höhle über ihr war ganz rund gewölbt, ohne irgendwelche Gliederung oder Schnörkel und ebenfalls von schimmelig grauer Farbe. Die graue Mume schien die Ankömmlinge schon erwartet zu haben, denn sie sprach ihnen mit einer bedeutenden Gebärde entgegen. »Habt ihr die Löffel denn mitgebracht?« »Welche Löffel?« fragten sie ängstlich. »Immer die gleiche törichte Frage, so viele euer auch kommen mögen,« versetzte mit ernster Missbilligung die Alte. Hier frisst man die Weisheit nicht mit den Fingern wie Bauernpack, sondern mit Löffeln, das hättet ihr überlegen sollen. Nun habt ihr meine Suppe vor euch und könnt doch nicht hineinlangen. Also macht nur, dass ihr wieder nach oben kommt und holt euch erst Löffel, dann wollen wir weiterreden und euch kann geholfen werden. Vorher aber reicht mir doch ein paar Hände voll, von den Kräutern herauf, die da so herumwachsen, weil ihr gerade mal hier seid. Die Suppe kann für so ausbündige Schlingel, wie ihr seid, immer noch etwas schärfer gewürzt werden. So, hier rechts steht das Moralkraut, davon pflückt ein paar Büschel. Weiter links Sänftigungskohl, bitte auch davon zwei Köpfe. Dann ein Halbdutzend von den Anstandsrüben da hinten, Enthaltsamkeitssellerie kann ich auch noch brauchen. Ebenso Vernunftschwagel mit Ehrbarkeitsgrün. Nein, das daneben mit den lederartigen Blättern. So, nun ist genug. Wenn ihr wiederkommt, soll mein Weisheitssüppchen euch trefflich munden. Aber jetzt holt erst die Löffel. »Was für Löffel dürfen es sein?« fragte Liese schüchtern. »Löffel vom Holze des Baums der Erkenntnis?« sprach die graue »Wo dieser wächst, müsst ihr ja noch von der Schule her wissen. Da könnt ihr nicht viel gehen. Sie machten eine Verbeugung und zogen sich scheu zurück. Da fühlten sie sich von dem Strudel emporgezogen, und gelangten nach etlichen Ängsten wieder an die Oberfläche des Meeres. Die Seehunde schwammen noch da in der Nähe herum, nahmen sie gern auf den Rücken und trugen sie ans Land. Ende von Abschnitt 15.